0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX. En esta ocasión, para conversar un poco sobre el tutorial de los siete rayos. Cuando digo tutorial es importante que tengamos claros de que no vamos a hablar de los siete rayos. Digamos su constitución, sus características, para que se usan, no. De lo que vamos a hablar es cómo utilizar el libro Siete Rayos o los objetivos que se deben abordar, de qué manera, cuando se desea estudiar los Siete Rayos o comunicar como facilitador los Siete Rayos. Esto es muy importante porque esto en una hora vamos a sintetizar prácticamente los contenidos pero a nivel teórico, para que usted sepa qué debe hacer y cómo debe manejar este tema dentro de la metafísica. Por supuesto, como libro de apoyo tenemos el libro de programas, allí está el programa de cómo trabajar con los siete rayos, con todos los contenidos, que son bastante, y por supuesto es obvio, que tenemos que utilizar el libro Siete rayos. Pero lo que deseo explicarle qué tiene ese libro adentro. Y este curso forma parte del ciclo básico, pero siempre trato de hacerles comprender que cuando digo básico no quiere decir sinónimo de principiante, sino de básico que siempre tiene que estar en la base, de toda la metafísica, porque por supuesto la información de los siete rayos no es básica, es adelantadísima, tan es así que el tibetano le dedica cinco tomos, cada uno de este grueso impresionante, al estudio, es casi un estudio psicológico, esto es muy muy importante, bien, Vamos a irlo viendo entonces a través de objetivos. Los objetivos es lo que uno pretende conseguir con la actividad. Entonces les voy a ir planteando los objetivos del estudio de los siete rayos. El primer objetivo es lograr que se conozcan cuáles son los siete rayos. En su orden, primero que nada, orden. Porque si no nos volvemos un pasticho. No vamos a saber nada. Esto hay que tenerlo ordenado. Sus virtudes de cada rayo, sus virtudes esenciales porque tienen muchísimas. Y los días de influencia. Muy bien. Todos los seres humanos tienen derecho a conseguir la manifestación de los siete rayos. Les advierto algo. Esto no es un estudio para los metafísicos, metidos entre comillas o entre paréntesis. ¡No! Este es un estudio que toda la humanidad debería detener. ¿Por qué? Tiene una razón. Porque todo el mundo, hasta las cucarachas, están influenciadas por uno de los siete rayos. Todos los seres humanos, todos, el señor que pasa vendiendo por allí tamales, tamales pasa toda la mañana, ¿cómo es que el, el, el cantico?
1: Lleve sus ricos y deliciosos tamales. Ese el... señor,
0: ese
2: señor,
0: que va con ese cantico, ese señor pertenece a un rayo, ese señor tiene la influencia de los rayos, o la influencia negativa de la ausencia de los rayos. El presidente de la república. De todas las repúblicas, de todos los países, de todos los reinados, tienen influencia de los rayos. Todas las profesiones, todas las castas, todo, no hay nada en el planeta que se escape a los rayos. Entonces, ya están viendo pues, la importancia que tiene este estudio. Vamos a ver dónde están los rayos presentes. Primero que nada, en su definición. Luego, el origen, es importante que sepe, se, eh, sepamos eh, la definición de cada rayo, eso es muy importante, su origen, en dónde se origina cada rayo, las cualidades, por allí en un libro una vez quise eh, poner siete cualidades de cada rayo, si son siete rayos, son siete cualidades, siete por siete, 49. 49 cualidades o virtudes. Las vinculaciones con qué está vinculado cada rayo. Los rayos están vinculados con planetas, con chakras, con actitudes, con profesiones, con los, las frutas, con los árboles, con los olores. Con las piedras, señores, esto es un estudio bastante complejo. Con los seres de luz, no solamente pertenecen al rayo, el maestro del rayo. Es muy importante que sepan que primero, lo primero, son unos seres que casi nunca los mencionan, los Elohim. Después de los elogios vienen los arcángeles, el elogio de cada rayo, el arcángel de cada rayo, el maestro de cada rayo, el retiro etérico de cada rayo. No sé si me van siguiendo. Sí, sí. Los retiros etéricos, ¿dónde están de cada rayo? Y que hay veces que por un rayo hay varios retiros etéricos de un rayo. No es que existe un solo ashram, digamos del rayo azul, existen varios el del Elohim, el del Arcángel y el de entidades varias las llaves tonales que siempre por allí como que no dominan mucho las llaves tonales sé que cuesta un poquito meterse dentro de eso para eso se dio el curso de metamusicología para que vayan entendiendo todo esto los patrones electrónicos de los rayos y de cada maestro de cada rayo los mantras de cada rayo los pensamientos simientes de cada rayo y los lemas de los rayos mm. ay, mire, que nada más que anunciar
2: <risa> yo que tengo cansado. sí
0: <risa> o sea que estoy pensando que el libro de los siete rayos es demasiado chiquito para contener tanto pero bueno el que quiere Coca-Cola, que tome Coca-Cola. Ustedes quieren metafísica. Bueno, ocúpense de todo sí, esto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la vinculación que tiene el ser humano con los rayos. Ya lo vimos en lo macrocósmico. Ahora lo vamos a ver en lo microcósmico. Ustedes, uh -huh. los siete rayos dentro de ti, ¿dónde están?
1: ¿En los chakras?
0: Nada más y si tú eres maestra
1: en la, en las profe, en la profesión Ajá. En la personalidad, y qué más
0: es en es tanto dime tú en las envolturas de en las envolturas qué más ¿En el es el que cuerpo no van causal? a cómo en el cuerpo causal también es que no van a dar porque es tanto tanto que tú puedes encontrar los rayos en los órganos en, los en las partes del cuerpo en los chakras en la cara en las manos, en los dedos, están en todo. Bien, los siete rayos en la constitución humana. ¿Cómo está constituido el ser humano?
1: Eh, físicamente.
0: ¿Cómo cuerpo. está constituido el ser humano?
1: Bueno, cuerpo, Estamos hablando en metafísica. Cuerpo físico, cuerpo no. envoltura. La
0: primera gran división para su estudio que se ha hecho de la constitución humana, ¿cuál es? La personalidad, del Cristo y la bondad. Ok, pues es de arriba para abajo. Pero dímelo como lo dice San Pablo. Espíritu, Espíritu alma y cuerpo. cuerpo. Eso es lo primero que usted le tiene que meter al discípulo en la cabeza. Porque eso lo enseña la iglesia. Bueno, yo no sé si lo enseña la iglesia, <risa> pero lo debería de enseñar. Porque eso es una constitución que da San Pablo. San Pablo sabía muchísimo. Y qué bueno que dejó eso ya en los evangelios. Espíritu, alma y cuerpo. Ya, eso es una, una metodología que va a hacer que nunca se te olvide eso. Y después tú lo puedes traducir. El espíritu igual a...
1: Mónada. Mónada o igual a... Presencia yo soy. A presencia yo soy. yo
0: soy, muy bien. Alma igual
1: a... Cristo interno. Cristo interno. Cristo interno, interno. Loco egoico. Sí, loto, loto,
0: -e loto egoico, muy bien. Y el cuerpo... Cuaternario
1: inferior, personalidad.
0: Exactamente. Ya me van entendiendo. Entonces, lo primero, entonces, en esa trinidad, espíritu de alma y cuerpo, díganme a qué rayo pertenece cada uno. Vamos a ver tú. Espíritu azul, alma dorado y cuerpo. ¡Eh, eh, eh! rosa <risa> Sirve para otra
2: cosa en la vida. Solicito certificado.
0: Te vas a hacer un examen bien difícil para ver si te doy el certificado. Bien, muy bien. Entonces, meditación en los rayos. Cuando haces tus meditaciones diarias, en el santo aliento que eso hay, ahí hay que meterse con mucha calma porque yo los veo a los estudiantes cuando tenemos clases presenciales y les toca hacer el santo aliento, todos se enredan y es tan sencillo. Y luego los días de los rayos y los atuendos. Por ejemplo, usted, hoy es día, ¿qué día es hoy? Marte, muy bien. ¿Qué rayo? Rosa. rosa. Rosa, muy bien. Entonces, no es que te vas a vestir de rosa de arriba abajo, ¿me entiendes? No tengo prejuicios de nada, pero la gente sí los tiene. A lo mejor eres una mujer toda vestidita de rosa y si te ve así como ...como un dulcito que compraste en la esquina. Pero un hombre vestido rosado de arriba abajo. qué raro! Sí. Y no me traduzcan esa palabra rara... Muy bien. Entonces, son detalles. Siempre les digo, por ejemplo, bueno, esta camisa. Tiene como punto, este, si lo ven con detalle, son heladitos, dulcitos, suspiritos, rosados, ¿no? Y bueno, y la corbatita rosada, pero ya me puse mi suéter azul para contrastar y digamos, eh, que sea elegante. Yo me acuerdo que Lucy Little John siempre se vestía de blanco de arriba abajo y... En esa época de digamos me imagino cuando ella estaba joven, años 20, años 30, en el reloj o en algo se metían un pañuelo que les colgaba. Mm -hmm. Pavarotti canta así, y ese pañuelo era el que llevaba el color del rayo. Mm -hmm. Te ella toda de blanco, y si tú le veías el pañuelito rosado, era martes. Si le veías el pañuelito verde, era pañuelo. jueves. ¿Me van entendiendo? Mm -hmm. Sí, sí eso te... Mi persona. ¿Verdad? Siempre mi distintivo es la corbata. Bien sea corbatín, bien sea corbata larga o paliacate. Yo tengo mis siete paliacates de los siete rayos, de cada uno de los rayos. Paliacate es el pañuelo que usan los mexicanos, así que también los argentinos, los estancieros argentinos lo usan con, mi, con mis rayos. ¿Verdad? Es mi distintivo. Y bueno, Lucy si lo hacía con un pañuelo aquí. Yo voy a escoger la corbata. Y yo creo que está bien, ¿verdad? Entonces, esos son los distintivos que uno puede utilizar. Bien. Entonces, rayos en la constitución humana. Miren todo lo que les pude eh, conseguir. En la constitución trina de espíritu, alma y cuerpo. Ya, eso lo vimos. Espíritu, rayo. Azul. azul. Eh, alma, espíritu. Dorado. 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 Ah, ah, perdón. Alma, rayo. Dorado. dorado. Y el cuerpo, rayo rosa. rosa. En el rayo de cada yo soy, ser interno y personalidad. Es que los rayos de las presencias yo soy de cada uno de ustedes es distinto. O sea, la presencia yo soy de ustedes no son iguales. Pero solamente pueden ser de tres rayos las presencias yo soy. Después, los cristos pueden ser de, de cada uno de los siete rayos igual la personalidad, generalmente no coinciden, puede ser una monada de primer rayo, una personalidad de séptimo rayo, con un Cristo de tercer rayo, y por eso hay veces que ustedes eh, inician la encarnación bailarinas de ballet, ¿qué rayo sería?,
1: Rayo blanco, blanco de la persona. Cuarto
0: rayo, muy bien. Siempre digan el número, cuarto, cuarto rayo blanco. blanco, bien. Y después, de cierta edad, el marido tiene mucho dinero y le montó una escuela y empezó a dar clases de ballet. ¿A qué rayo pasó? Segundo rayo dorado. Rayo Me van entendiendo un poquitito, sí. pero esto también puede variar en diferentes profesiones y diferentes caracteres. Siempre están abiertas las posibilidades de las preguntas en todo lo que nos están oyendo, me, me parece esto interesantísimo, sí, ¿verdad? Chis. Muy bien, ok. Y bien, en las envolturas correspondientes con cada plano, vamos a ver si se acuerdan: el vehículo físico de qué rayo es?
2: Rayo Violeta,
0: Violeta. Violeta. el vehículo eh, astral o emocional, oro Rubí séptimo
1: séptimo digo sexto sexto, raio,
0: sexto, sexto
1: rayo. Rayo. No, 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 sí. vean los rayos al sí, revés, sí, revés no, ¿verdad? el cuerpo mental ¿del rayo, quinto rayo, quinto rayo, rayo verde, verde.
0: verde ¿verdad? el cuerpo búdico.
1: cuarto, cuarto, rayo, cuarto rayo, blanco,
0: rayo blanco el cuerpo átmico tercer rayo rosas, y la mónada.
2: segundo rayo dorado y
0: viene el misterio de misterios el ádico que es donde estás disuelto en, en el nirvana, por decirlo así, rayo azul. Por eso se le dice rayo azul, que es el rayo del comienzo y del final, de la vida y de la muerte. No la muerte, digamos, de la persona que, que expira y que la tiene que llevar para el cementerio, no. También es la muerte de la personalidad. ¿Me van entendiendo? Sí. sí. En los siete chakras cada uno de los chakras tiene un uno. rayo, muy bien, bueno esto ya lo vimos, bien, y es importante que en todo este combo, por decirlo de alguna manera, de información, de, esta, de este abanico tan espléndido, tan bello de los rayos, tengan una... Eh, como un lugar, un sitio, una acción donde ustedes lo tengan como una panacea donde coincidan todos estos rayos y es en las meditaciones diarias. Ahí es donde usted cada día va a canalizar, lo digo en el buen sentido de la palabra canalizar, canalizar esa acción del rayo del día es importante que lo tenga Fernando Candioto, si me está escuchando por favor mándeme un correo o alguien del grupo de Buenos Aires si ya está metido en ebook ¿por qué? fíjense, dime Ajá.
1: Eh, aquí hay una pregunta de Erika Olvera eh... sí, dime entonces la duda es, ¿la actividad que desempeña la personalidad se relaciona según su rayo con la envoltura que corresponde a ese rayo o, tiene, o no tiene nada que ver?
0: Les voy a contestar, todo tiene que ver, pero como les dije, esto más que todo ya raya en la psicología de los rayos, tendría que hacerse un estudio de cómo tiene la influencia de la profesión con el rayo de la, de la personalidad del cuerpo físico, del cuerpo astral, del cuerpo mental. Eso les digo para que el tibetano tenga cinco tomos de este grueso tratando de eso, porque todo eso es un estudio profundísimo. Sí tiene la respuesta, sí, sí tiene que ver muy bien. Que Fernando Candioto o alguien del grupo de Buenos Aires me diga, si sí ya tienen, tenemos el libro en e book ¿Por qué? Porque miren lo que puede pasar. Préstenme un teléfono, eh, un celular, porque el mío se está utilizando para transmitir. Bien. Está
2: apagado.
0: Con Tú agarras, lo descargas y ya yendo para tu trabajo en el metro o en el bus, o tienes que no sé, tienes que ir a una empresa y hacer una espera de que un ejecutivo te tenga que entrevistar tú que haces ese tipo de cosas ¿verdad? tú agarras tu meditación diaria y la haces con tu teléfono y donde se corte porque ya te llamaron y todo después al otro sitio donde vas tú la continúas y lo importante es que tú vayas conectada con esa radiación de cada día. Ah, dime.
1: Roxana Quinteros comenta que sí está en e Meditaciones Diarias.
0: Bien, perfecto. Entonces, les quiero decir algo. Eh, no lo digo por vanidad, sino por cuestiones funcionales. Ustedes saben que los que hemos traducido las meditaciones diarias, por primera vez al castellano, fuimos nosotros, digo nosotros, incluyendo a Connie pero Connie Méndez en un momento desencarnó y las meditaciones diarias siguieron actualizándose y mi persona ha estado con la responsabilidad de que esas actualizaciones se sigan haciendo y traduciendo al castellano. Y lo último que hice es que las actualizaciones, actualizaciones es que si hay esta información en una página actualización es que se supera o se modifica o se arregla en la próxima edición eso es que se van haciendo versiones eh, decidí que se pusiera en las meditaciones diarias todas las versiones que han salido pero metida dentro del rayo por ejemplo si en un año pusieron determinadas palabras de Kutumi y en el siguiente año las pusieron de la señora Sochi, pues estas meditaciones diarias tienen las de Kutumi y las de Sochi. O sea, usted tiene todo, es omniabarcante. Por eso no use por allí otras meditaciones diarias porque también las han falsificado. Y ustedes saben que nosotros tenemos un compromiso con la jerarquía y con ustedes de hacerla lo mejor más claro y fidedigno y fiel a como fueron hechas en un principio. Eso es un compromiso que tenemos nosotros de alma. Y al respecto de los que nos acusan de que estamos interesados en vender libros, les tengo una muy mala noticia y se la voy a decir ya. Si sí estamos interesados en vender <risa> libros.
2: Y si sí estamos
0: interesados en ganar mucho dinero con los libros. Ustedes saben por qué. Porque nosotros no cobramos. Y si nosotros no cobramos y si de los libros no devengamos un dinero, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, si no lo hiciéramos, ustedes vieran toda esta maravilla podrían pensar, ¿y de dónde están sacando el dinero? Y déjenme no decirles de dónde se les puede ocurrir que se les se puede sacar este dinero porque son palabras feas, horrendas. Cobramos porque somos honestos y cobramos y pagamos impuestos en todos los países. Tenemos nuestros abogados Nuestros contadores, aquí se le dice contador el que lleva eso. Sí, sí, sí. Nuestros contadores, y lo hacemos legalmente. ¿Y por qué no lo vamos a cobrar? Denme una razón. Si trabajamos como unos esclavos, mañana, tarde y noche, a veces ni dormimos para sacar esos libros. Como decía mi madre, ay, Dios bendiga, Nora Cedeño, donde esté. Mi madre decía, mijo, cuando vaya a la iglesia, métale una monedita a la Virgen o al corazón de Jesús, pero no vaya a creer, no va, me, me, ya me decía, no vayas a creer que eso es para la Virgen. La Virgen no necesita eso. Eh, eso no es para Jesús, Jesús no necesita esa limón. hijo en la iglesia hay que pagar luz, teléfono, agua, artículos de limpieza, pagar secretarias, personas que atiendan para que la iglesia pueda estar abierta las 24 horas del día. Y mi madre me lo dijo con tal responsabilidad, que cuando entro a cualquier iglesia, siempre meto una moneda, porque si no, ¿de qué van a vivir los sacerdotes? Y no solamente lo hago con los sacerdotes católicos, pues soy católico, sino también cuando voy a la India, y en los templos hindúes, dejo una monedita, porque ¿de qué va a vivir ese ser? Y a veces llega a tanto mi, mi comprensión de eso, que a veces al Prabhu, que atiende un templo en la India, le doy el dinero en su mano y le digo, this is for you, esto es para ti. Y me dice, thank you. Entiende, porque él necesita vestirse, él necesita comer. Para que la espiritualidad, el Dharma, no muera en el planeta Tierra. Nosotros tenemos sistemas, por supuesto, de donación amorosa y también de la venta legal, porque también les quiero decir algo, todos nuestros libros se venden con permisos legales, con derechos de autores legales. Así que el que quiera hablar mal de nosotros, que hable y que diga todo eso porque tienen razón si sí estamos interesados en vender los libros, para que ustedes aprendan. Porque si nosotros no vendiéramos los libros, ustedes no supieran de nada de esto. Si Connie Méndez, que era multimillonaria, no hubiera vendido sus libros, ustedes no se hubieran enterado ni de los maestros, ni de los rayos, ni de la ley de mentalismo, ni de nada de eso. Se los digo porque lo vi durante 10 años que estuve con Connie Méndez, hasta que ella desencarnó, cada tío está llevando la contabilidad de los libros. Y les voy a decir algo, con el derecho de autor no se vive, no es mucho, es apenas el 10%, el mínimo, porque hay grandes escritores, que no los voy a nombrar para no comprometerlos, pero que cobran el 30%, Eso sí viven en mansiones en Beverly Hills. Bueno, yo no pierdo las esperanzas de tener una mansión. ¿no? <risa> Bien, gracias. Dime.
1: Juan Rodríguez, el trabajo que hace un psicólogo, trabajador social, psiquiatra, etcétera, aunque sea un hecho de vengado o un salario, ¿cuenta como mérito para la ascensión o es solo el trabajo que se hace voluntariamente?
0: Qué buena pregunta, Juan Rodríguez. Lo que tu profesión, lo que tú haces en la vida como psicólogo, esa señora a la cual tú ayudas, o señor, o niño, lo que sea. Ya les voy a explicar, vamos a ver si me hago entender porque no es fácil. Por supuesto tú estás devengando un sueldo como psicólogo, pero el amor, el interés que tú le pones, eso no está incluido en el sueldo. Y esa es la, en la parte de buen karma que tú te vas a llevar en tu cuerpo causal por esa acción. O sea, el médico cobra por la consulta. Pero el interés que él pone por salvar una vida, por dar el, la medicina adecuada, esa, ese extra, ese plus, ese bonus track. Miren todos los, los sinónimos <risas> que estoy poniendo modernos. Ese bonus track es el buen karma que es característica de su rayo de acción. ¿Me entienden? Por ejemplo, bueno toda mi vida trabajé de maestro, de profesor, y en el conservatorio, pues a mí me pagaban. Pero el que yo quisiera que mis alumnos fueran los mejores músicos, que de hecho los hay bastante, ese plus, ese bonus track, que le ponía, eso a mí no me lo estaba pagando el Ministerio de Educación, solo ponía mi persona, mi alma. Y ese es el bonus track que uno se lleva, la, el buen karma que uno se lleva de esas acciones. ¿Se comprendió un poquito? Sí, sí. Bien, perfecto, dime.
1: Javier Lara y Casa, buenas tardes. ¿Sería posible que una persona pueda manifestar en su encarnación las cualidades de todos los rayos?
0: claro que sí pero tú me lo haces tú me lo preguntas pero tú has visto alguno ¿me entiendes? tendría que ser alguien que fuera gobernante a la vez maestro a la vez economista a la vez artista a la vez científico a la vez místico religioso y a la vez, eh, diplomático. Hay combinaciones, hay personas que llegan a tres o a cuatro rayos, pero todos, yo me acuerdo que Connie Méndez, ya se me ha olvidado un poquito, pero Connie Méndez fue sellada en varios rayos, y me dijo que fue sellada en el rayo violeta, fue sellada en el rayo dorado, y en el rayo verde, que los demás que le faltaban.
2: ¿A qué me refieres con que fue sellada? Ah, y a ti no se te ocurre,
0: dime cuando te digo fue sellado en tal rayo, ¿qué viene a tu cabeza?
1: Que tra ¿tuvo trabajos de ese rayo? Claro,
0: cuando tú sellas algo, ¿qué quiere decir?
1: Que ya queda um, confirmado, confirmado se reafirmado. sellado, que
0: es cuestión de saber nada más
1: el sí, significado reafirmado. de la palabra sellar,
0: ¿verdad? Bien. Ajá, dime.
1: Fernando Candioto, la última versión está revisada por Rubén y está revisada con el original en inglés.
0: Y quiero decirles también que cuando llevé esa versión a la Argentina, la versión que llevé estaba revisada por la profesora Rodríguez. Porque la primera versión tenía 41 mil errores uh -huh. y estaba impresa. Y la señora Rugeles quedó tan horrorizada, me acuerdo que trabajó Lidia de Souza, que la señora Rugeles como que agarró un librito y empezó con un lapicito afilado y corregió una cantidad de términos. Ya la que llevé a la Argentina llevaba la corrección de la profesora Rugeles wow, Así
2: buenísimo.
0: que ahí van muchas correcciones. Señores, porque cuando usted no habla buen castellano, usted no se da cuenta de los errores, pero los que hablan buen castellano, que son mucha gente o que es mucha gente... Este, se dan cuenta de los errores, ¿saben lo que hacen? Los tiran los libros, como tiran los libros por ahí de uno que ha traducido los libros de los maestros y yo veo como los tiran aquí en México, los tiran divinos y eso que les digo, en México no todo el mundo tiene un castellano, digamos de la Real Academia y sin embargo se dan cuenta cuando los libros están mal escritos y los tiran a la basura y hacen bien, de paso se los quiero decir. <risa> Dime.
1: Anil eh, low Flores, ¿en qué libro viene la información de los rayos versus los cuerpos?
0: Ok. Tú me estás haciendo una pregunta a una persona que tiene 520 libros, y no es por presumir de eso, decirte en este momento en qué parte está todo eso, me cuesta, generalmente, Fernando Candioto, que es el que lleva las ediciones de los libros, si está Fernando por allí, por favor que me recuerde en cuál libro. Eh, pero de todas maneras, siempre que hago mención a los planos, creo que puede ser en el libro Metafísica Avanzada, es donde por primera vez creo que pongo cada uno de los planos con sus rayas. Este, si Fernando está escuchando, por favor que nos mande un correo y me diga la información. Sí. Eh,
1: Hice un comentario, Fernando, es la versión que está en ebooks está mencionando respecto a lo que comentabas de Meditaciones Diarias.
0: No. ¿En qué nombre de qué libro?
1: Ah, es que se la había hecho hace un momento. Ok, martín. bien.
0: ¿En qué nombre de qué libro eh, está esta información? sigamos. Bien, eh, este es un comentario del Moria que dice que todos los estudiantes del mundo entero haciendo las meditaciones diarias con el rayo dorado el día lunes se conectan y hacen como una esfera de luz que... Los maestros la utilizan. Dime.
1: Ya está comentando, Fer, en Metafísica Avanzada, en el capítulo de, eh, de aquí que estaba. Siete planos y siete envolturas.
0: Siete planos y siete envolturas está la información en el libro Metafísica Avanzada. Bien. Bien, el Santo Aliento. Es lo más importante. Porque es lo que va a ser incorporar el rayo dentro de ti o sea tienes una situación que transmutar es con el santo aliento que tú lo vas a transmutar dentro de ti no es otra cosa puede hacer decreto pero el santo aliento es así son cuatro pasos y son sencillísimos oiganlo cómo se instruye el santo aliento porque es facilísimo respiración, retención, exhalación y descanso pero entonces se ponen a querer dar una explicación. Usted no explique nada. Haga que la persona lo ejecute sin decirle nada. Respiren, retengan, exhalen, descanse. Ya está. Eso es el santo aliento. No me tarda pero ni un minuto explicarse. Entonces lo que van a hacer ahora es agregarle el rayo. Cuando diga Vamos a suponer hoy es día del rayo rosa. Vamos a hacer el santo aliento con la rayo rosa, y cuando le diga, "Inspiren", ustedes van a cerrar sus ojos y van a pensar que lo que están respirando es rayo rosa. Cuando le diga "Retengan", es que el rayo rosa se les queda por dentro. Cuando digo "Exhalen", es que ustedes van a exhalar y lo van a expandir alrededor de su cuerpo. Descansen, y entonces, lo proyectan al mundo. Eso no es difícil. O es difícil. No. no. O hay preguntas. Pues no. vamos a hacerlo. Sí. Respira el rayo rosa. Retengan rayo rosa. Exhalen rayo rosa. Proyecten rayo rosa. Ya está. Ahora tienes una situación que transmutar. Entonces concéntrate en tu casa. Respira llama violeta. Absorbe la llama violeta. Expande la llama violeta proyecta la llama violeta, ya, entonces eso tú lo puedes hacer, no sé, depende, es una situación que transmutar hasta que tú sientas que eso está actuando, y ya, esa es la manera más efectiva de activar un rayo, y esto se dio en 1952, porque antiguamente eso no se daba, eso no se instruía porque era secreto de los iniciados y lo dieron de una manera facilísima y esto lo dio el santo Aeolus gracias santo Aeolus por habernos dado esto miren señores yo no les puedo contar los problemas no me voy a poner a estar contando problemas aquí pero tuve una situación muy fuerte en mi vida una traición a nivel mundial en que toda la metafísica la robaron, la secuestraron, nos dejaron sin un estudiante y yo llorando en la casa de ustedes en Caracas, en mi habitación, llorando yo me quedé paralítico en una cama, no podía ni caminar pero era producto de toda esa negatividad. Y eran llamadas, llamadas por teléfonos del Perú, de Argentina, de Colombia, de todo el mundo que estaba traicionando yéndose de la metafísica. Porque unos cuantos estudiantes de mi persona eh, dijeron que la enseñanza era otra, que mi persona estaba tomado por la fuerza siniestra, eso siempre lo dicen, lo han dicho siempre, y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no me da vergüenza? Porque uno no es... Lo que digan de uno. Uno es lo que vean de uno. ¿Están entendiendo? Y lo que ustedes ven de mi persona o de cualquier facilitador no es lo que ven por las cámaras cuando estamos trans transmitiendo esta información. Es detrás de las cámaras. Ahí está la verdad del facilitador. Entonces da igual lo que digan. Mi papá, que todavía está en vida me decía, miren hijo, en la escuela cuando usted le digan que tiene orejas de burro me llevó al espejo, véase en el espejo y vea si usted tiene orejas de burro y le, le dije, no papá, no las tengo entonces no se preocupen el que está mal es el que le anda diciendo a usted que tiene orejas de burro qué sabidurías, ¿no? Sí. que uno lleva o trae del hogar y que le ayudan a uno tanto, tanto y tanto Bien. Vestirse, señores, con los colores de los rayos es tan importante. Cody Méndez siempre lo digo, ¿no? Como a mí me tocaba llegar tempranito, 8, 9, 10 de la mañana a la oficina de Cody Méndez, Cody Méndez, aparecía con un desabige. Lo no mejor avisar lo que es un desabige, como un salto de cama como una dormilona pero que no es dormilona. Tú duermes con la dormilona, digamos las mujeres pues. Y el desabilleux es lo que tú te pones por encima de la dormilona si tienes que atender a alguien o salir para afuera. Y ella amanecía con el desabilleux del color del rayo. Tenía siete ¡Wow! Que eran muy bonitos porque eran muy emponjados y con mucho vuelo. No se me olvida esa imagen. Ella ya amanecía con el color del rayo. Eso es tan importante. Y los caballeros lo podemos resolver con un corbatín o con una corbata larga. Las damas lo pueden resolver con un pañuelito al cuello, un paliacate. Porque el paliacate también lo pueden utilizar las mujeres. O una bufandita. Pero ya se conectan con la radiación del día. Vamos a seguir con los objetivos de los rayos: dar a conocer las jerarquías creadoras, quiénes son y qué puesto ocupan. Los elogios, arcángeles y maestros ascendidos. Está dicho en orden. Por ejemplo, primero van los logos solares, son los que más abarcan. Un logo solar. Después un logo planetario, digamos el Sol y después la Tierra. Después el Elohim, después los arcángeles, después los ángeles, después los maestros de sabiduría y después los discípulos aceptados. Esto es muy importante. No todos son discípulos aceptados, ni todos los líderes, ni todos los que salimos por ahí hablando, me incluyo, eh, de metafísica y de cosas espirituales, somos discípulos aceptados. Discípulo aceptado el que está trabajando con el maestro bis a bis. Mano a mano, face to face. Chick to chick. Cachetico es cachetito. <risa> y no es una idea. No es que tú crees que estás trabajando con el maestro chick to chick. Es que de verdad. Tu palabra es la palabra del Maestro. Y eso no es canalización, señores. Bien, seguimos. Los retiros etéricos. Bueno, aquí les puse este mapa, que lo voy a colgar dentro de la página de facilitadores, donde están todos los retiros etéricos en el mundo, en el mapa del mundo. Por supuesto, me van a estar preguntando cómo se llama cada uno, pero son tantos, tantos y tantos, váyanse a los libros de los Siete Rayos y ahí van a descubrir en qué lugar está cada retiro y van a descubrir la estrellita por qué está allí. Pero eso no quiere decir que diga un par de retiritos, ¿verdad? El más importante, déjame me voy a poner, levantar para podérselo señalar aquí, ¿no? Entonces, el más importante es Chambala. Está aquí, en Long Island, aquí está, le puse una estrellota bien grande, en Long Island, Kings Park, New York, bien. Estamos en México, no puedo dejar de nombrar el retiro que hay aquí en México, que es el de Kenneth ajá, estoy diciendo los retiros de la jerarquía, que son los que son de verdad. Los demás se pueden poner en dudas. El del Cristo de los Andes, pues si no, los argentinos me acribillan.
2: <risa>
0: para, de, para tenerlo todos en paz. Aquí está el retiro de el Maestro Jesús entre la frontera de Argentina y Chile. El otro muy importante para la nueva era es el del lago Titicaca. Está en rosa porque es la entrada del de rayo femenino a la Tierra. Espérate, pues los venezolanos me, me van a... Me van a excomulgar si no les hablo del retiro del maestro San Germain aquí en Caracas y tiene una estrellita violeta. Bien. Bueno, los españoles tienen... Es un, en, un enclave del rayo violeta en el escorial, pero no es retiro etérico. En clave es que hay un rayo, como la palabra entra, lo, sim lo simboliza, que entra, que está allí pues, ¿me entiendes? Sin ser retiro etérico. Bueno, aquí ven encuentran pues una cantidad de retiros impresionantes. Bien, seguimos entonces. llaves tonal Hablé hasta la saciedad de llaves tonales en el seminario de metamusicología. Y hay un libro que está colgado en ebook, que es el libro de llaves tonales. Usted teclea, ta 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 ta, Kutumi, y te salen todas las llaves de Kutumi, las pone el moria y te salen todas las llaves del moria. Y al revés, pones la obra y también te sale la obra y a quién le pertenece las llaves tonales no son las obras. Es una nota dentro de una obra. Y se dice Key Note. Y yo soy músico. Y por eso lo traduje. Key es llave. Y Note, nota. Pues se ponen a inventar nombres por ahí. Para no parecerse ni a la metafísica ni no parecerse a Rubén Sedeño. Y lo que hacen es decir disparate. Yo se los aclaro todo para que vayan llevando todo bien clarito. El patrón electrónico, eso es una ciencia. Es la figura geométrica de los electrones de un maestro. Entonces tenemos que, el de Saint Germain, ¿cuál es? La, la cruz, cruz de Malta. Malta. El del señor Gautama.
1: El Loto. La el Flor de
0: ah, Loto. La Flor de Loto. Loto, muy bien. El Moria. El cáliz. La copa, el, el cáliz, ¿verdad? El grial. el grial. El grial. muy bien. El de Lady Nada. La no. La
1: no. Un corazón con alas. El corazón, corazón
0: alado, Alada. se dice. Alada. Madre María.
2: La, la, rosa rosa blanca. Blanca. la
0: rosa blanca. La rosa blanca. Y ahí vamos pues. A Jesús. La cruz latina. La cruz latina, muy bien. Ah, Pasaron Sí el sitio. y en pensamiento, simiente okay. o lema? ¡Uy! Pero hay un lema que a mí me gusta y que no es difícil. El del Moria, ¿cuál es? ¡Yo, yo lo calma. hago! ¡Ajá! Yo lo hago, muy bien. Otro que me acuerde yo por allí. Eh, al, el de... El maestro Serapis Bey.
1: Armonía a través del conflicto.
0: es el de Rayo Blanco, pero el de ¿Cuál? Serapis
1: Bey... Amor... Eh, amor...
0: Él tiene varios.
1: Disciplina es amor.
0: Disciplina no. es amor. Dígame otro. El momento cósmico no espera.
1: El momento cósmico,
0: el momento cósmico no espera. Momento. Bueno, cada retiro, cada maestro. Eso hay que también enseñárselo a los estudiantes. Muy bien. Ah, bueno, puse aquí el del Moria como un ejemplo. Los órdenes y grados. Ay, Dios mío. Apréndanselo. Cuando decimos gran, gran, gran,
2: gran,
0: gran sol espiritual central es el más grande de todos, pues. el tres veces grande, el hoja, el hoja, ¿verdad? Cuando es dos veces grande, que es gran, gran sol espiritual central es?
1: Alfa, alfa y, alfa y Omega. Omega.
0: Y cuando es gran sol espiritual central, el el Dios y el Silvestre. Pero niño, ¡qué bien! ¿Cómo saben? Uh -huh. eh, han estudiado bastante. Eso es importante saberlo, uh -huh. para poder entender todo. Entonces ahí tenemos las jerarquías creadoras, son siete, para variar, entonces, muy bien, aquí pues, está eh, Bajradara, que es el gran, gran silencio, gran, 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 gran silencio, silencio. tres veces grande. No teníamos cómo personificarlo y lo pusimos como Bajradara y es correcto hacerlo de esa manera. Entonces, una de las jerarquías creadoras es las monadas, las divinas presencias yo soy. Y luego vienen quiénes ¿cómo se les llaman a ellos? Los
2: Mahadevas. Los
0: Mahadevas o los Tridevas, que son
2: Shiva, Vishnu, Brahma.
0: Después vienen quiénes los cinco, cinco deán día Pero niños, qué bien. ¿Quiénes son? Bailoshana, Amogasili, Amida Bagansatwa y Rana Zambaba. Y luego vienen los siete. El otro. ¿Se atreven a decirlo? Sí. Bueno, lo que no sepa uno lo, lo, lo apoya el otro. Primero,
1: Casiopedia Casiopea. Orión y Antreya. Or claridad Estrela, la Bala, la Bala. y Adrián. Claridad y El dice Claridad, ajá. Paz
0: y Santa Fa y Arturo. Y después vienen los siete arcángeles. Y después los cuatro directores elementales. Y sorte uno por uno. que hacen? Además. Es un gentío, pues. Es un gentío. Pero yo les digo algo, no se angustien. Eso va entrando por vibración, eso no se aprende de un día para otro, a todos. No les voy a decir que nos ha costado. Uno tiene que entrar en vibración con esos seres. Wow. Y creo que solamente a través de los años, el otro día vimos la actividad de la Asunción de María. Entonces entramos en, en vibración, con María, eh, cuando tenemos esos festivales del señor Sirio, usted ese día ya entró en vibración con el señor Sirio. Entonces, es una acumulación que se va haciendo lentamente y sin ninguna angustia, porque esto no es una materia que usted estudia en la UNAM, en la Universidad aquí de México, y tiene que rendir examen. no para nada. Esto es algo que se tiene que llevar... Con el sentimiento, alma. sí, con el sentimiento, bien. Bueno, aquí están todas las jerarquías creadoras, bueno, seguimos con los objetivos. Conseguir que se comprenda qué es un maestro ascendido, qué función desempeña y qué relación tiene con los seres humanos. ¿Quién me puede decir qué es un maestro ascendido?
1: ¿La definición? No. ¿Quién es Lo que señor? tú
0: quieras decirme. Dime. Un ser que alcanzó la quinta iniciación. Un ser, ¿qué tipo de ser? Un ser humano. Ah, eso es muy importante. Los maestros ascendidos son seres humanos, con cuerpo físico. Hay algunos, pero ya son maestros, que casi ustedes ni los mencionan, que su cuerpo físico viene a ser hasta el etérico, como Sanat Kumara. Pero aún así Blavatsky lo, tuvo, lo vio ella quería ver a Sanat Kumara y pasó algo allí, pues hicieron algo extraordinario, Ella estaba en la vía Apia, cuando van conmigo a Roma yo los llevo a todos esos sitios porque tienen una, siempre tienen algo que pasó en esos lugares tan importantes, una antigua vía romana y este, ella quería ver a Sanat Kumara, y le dieron la hora, creo que fue el Moria, que le dio la hora, el minuto, el lugar, todo. Y ella se fue. ¿Sabes qué es ver a Sanat Kumara? Y entonces, nada, no pasó. Y ella tenía mal carácter, la Y le ha armado un lío al Moria, creo. ¡Me engañaste! ¡Me dejaste con los crespos hechos! ¿Cómo dicen aquí? Me dejaste con el... y sí, acomodada. Vestida y acomodada. No ay, ay, el yo, con mío, el boiler se... prendido. Con el qué, con, con él. El... Con el boiler prendido. Con él, me hace con el
2: boiler prendido. <risa> <risa> ay, arma,
0: que escándalo. El moria le tenía paciencia. Y le dice él eh, ¿Usted no se fijó? un señor, un viejito con un sombrero que tenía tapada la cara, como un cordiosero que pasó. Y usted no vio la hora. Fue la hora que yo le dije, y ese era Sanar Kumara.
2: Wow. <risa>
0: <risa> Lo que les quiero decir es que hasta Sanar Kumara toma cuerpo físico. Ya les voy a decir algo. Nuestros maestros trabajan para la verdad. Y ellos no van a dar pie de que se engañen con ellos, ni con sus enseñanzas, y por eso, todo es tangible, y visible, mis hijos, tan tangible, y tan visible, es todo, que para la vibración, en que ustedes viven, todos ustedes, los que están aquí presentes, y los que me están oyendo, tras las cámaras, señores, ustedes también están viendo, y tocando, la enseñanza, para el nivel vibratorio que a ustedes les corresponde aquí no hay ninguna fantasmagoría aquí no hay ninguna ilusión aquí tampoco hay hipocresía de que nos pongamos espirituales con los ojos zampacú, ¿Sabes lo que es los zampacú?
2: No. no, no, voy a Ay, no, qué no, es, claro, chico, no
0: que se lo voy a enseñar Sí. <ríe> los ojos Papú. y ustedes saben que en italiano cuando uno pone la voz callada verdad es mensa voce no mezza voce. pero hay un término y este me mexicano que es mensa Boche.
2: ¿Ya entendieron?
0: Voz Bo de menizo. Ah, sí. ¿Cómo es la mensa boche? Que es diferente a mezza boche. La mensa boche es.. Bueno, mis amores.
2: Aquí les voy a dar. La clase
0: de los. Y el oso San Pacón. Al yo no me estoy burlando de nadie, me no. estoy burlando de los mismos metafísicos. Al metafísico que yo vea así, más vale que no lo vea, porque lo voy a llamar y yo prefiero que sean como Fernando Candioto que se le templa la buena así, cuando se pone bravo y todo eso porque pónganse a ver cómo habla el Moya ese sí es verdad o cómo habla el Moya que Lucy sí. yo me decía yo prefiero adivinar lo que él me va a decir antes que me lo diga porque parecía que hablaba o que habla regañando ellos no hablan con me, me Cómo se dice mensa, mensa, bolche. mensa, mensa bolche. Bolche. Ellos hablan con voz de trueno. Jesús, perdóname. Yo no quiero haber visto. Yo no hubiera, no me hubiera querido ver a Jesús cuando agarró el látigo y sacó a los mercaderes del templo. Cómo sería ese escándalo, ¿me entiende? Y cuando echaba las maldiciones, Jesús, Jesús, maldecía divino. <risa> maldecía a la higuera a
2: los, a los, a los ¡órale a los cabrón! Escriban. ¡revive! ¡órale! ¡revive! A... ¡no! ¡eran
0: fuerte! ¡fuerte! yo sé que se ríe lograr que se entienda la estructura de la jerarquía espiritual de la tierra con los cargos y nombres de los maestros que la integran eso es muy importante bueno, aquí tienen una explicación, a mí como que no me gusta mucho las que ponen con los dibujitos, prefiero esta que es fría, pero muy contundente, arriba el lobo planetario, después el Buda de la Tierra, los tres departamentos de la jerarquía, y dependiendo de la, del tercer departamento de la jerarquía, están cada uno de los siete rayos con su maestro. Esto lo tienen que aprender los estudiantes. Chambala, que es Chambala, seguimos con los objetivos: conseguir que se conozca el elogio en Arcángel Chohan de cada uno de los rayos, sus funciones, lugar de su retiro y llave tonal. Dar a conocer las cualidades específicas y detalladas de cada uno de los rayos y qué tipo de personas pertenecen a ellos. Por ejemplo, hay cosas impresionantes ya no me impresiona, ya yo lo he entendido, pero en principio yo no entendí lo de las cruzadas y lo de la Inquisición y son manifestaciones del sexto rayo porque es el rayo también del fanatismo, de la devoción llevada al extremo fanático, imagínense ustedes, pero ¿cómo eso va a ser de un rayo? Sí, es una manifestación desbordada por supuesto, desequilibrada, de uno de los rayos, las cruzadas, porque la gente piensa que el rayo rubí de la paz es también el rayo del guerrero espiritual. Oh. Oh. Salir en un caballo por ahí a conquistar el Santo Sepulcro, eso es sexto rayo.
2: Wow.
0: Sí. Las óperas sangue. de Verdi son de sexto rayo, las mm. óperas mm. con esas, esas oberturas y aquellos dúos y aquellos cuartetos y aquellas cosas, sexto rayo, porque no vayan a pensar ustedes que la devoción solamente es suavecita. Wow. Sí, señor. Sabonarola, me imagino, no saben ni quién es Sabonarola. Un místico, fanático, que bueno, que causó muchos problemas. Era un ser de sexto rayo. Bueno, y también los seres de primer rayo, pues. Hay seres, la gente más incomprendida es la gente de primer rayo. Eh, cuando... Hay problemas en países que están en guerra y viene un dictador y acaba con la guerra y pone a todo el mundo en orden divino, que generalmente empiezan a hablar mal de él. Es un ser de primer rayo porque un ser ni de segundo, ni de tercero, ni cuarto, ni de, sexto ni de ningún otro rayo puede poner en control un país que está saliendo de una guerra y que necesitan ponerlos en orden divino. Ahí es donde dice el maestro Dual Kul, que por ejemplo, Atatur, que me imagino que tampoco sabe. Y en Atatur tienen que estudiar historia y saber mucho de estas cosas. O sea, que cuando estos maestros hablan de estas cosas, ustedes van a entender. Bueno, ese ser en Turquía fue el que hizo la Turquía moderna. Ah, pero lo, también lo calificaban de dictador, de esto, de lo otro. Bueno, Bien. Lograr que se pongan en práctica las actividades, servicios y tratamientos de cada uno de los rayos. No es hacerlo, sino que se practiquen, que se hagan cada día. Y para eso tienen el libro de servicios. Muy bien. Y ir rayo por rayo estudiando. No creo que puedan dar un rayo por día de actividad, en una hora. A lo mejor tienen que partirlo en dos, en tres, no sé en cuánto, para poder abarcar. Pero así vamos entonces con todos los rayos, hasta que concluyamos todo el pensum. Más o menos, aquí tienen, bueno, esto es de pilares, eh, la ficha. Y cuando termine el estudio hay que dar un diploma, de asistencia nada más que de asistencia de haber concluido ese estudio porque es sumamente importante bien si tienen preguntas esta es la hora de las preguntas por favor no hay, se quedaron calladitos Enten, o, o a lo mejor fue que entendieron todos y no tienen preguntas o no entendieron
2: nada. Sí.
0: Y se quedaron así. Bueno, mis amores. Sí tengo eh, notificaciones que hacer. Eh, estamos preparando ya inaugurar el curso de Krishna Dharma. Ya el libro, en lo que corresponde a mi persona, fue terminado. No vayan a pensar que eso fue un libro que lo empecé a escribir la semana pasada y lo terminé este. No son años, la primera parte o una de sus partes que fue el Guita sencillito, lo hice prácticamente en mi post adolescencia y después fui acumulando textos y lo que hice ahora fue una gran revisión y convertirlo en material de apoyo pedagógico para que se pueda estudiar con un orden pedagógico, eso es lo que les quiero decir que lo terminé ya, y ya lo entregué a la editorial, señora Porteña, para que se haga, ahora entran dos revisiones, una de estilo y otra de gramática, son distintas, y cada una de estas revisiones son textos que de 250 páginas, o 300 páginas, ustedes lo reciban impreso, va a ser como 300 páginas. Y luego eh, haber elaborado también todo un programa que es con el cual mi persona eh, va a partírselo, a comunicárselo a ustedes. Y en su momento, entonces, también les voy a hacer un tutorial del Krishnada. Gracias, Padre. Ya también está terminado. Son trabajos que cuando uno termina queda agotadísimo. Yo el lunes... No daba conmigo. Yo no sé si quería ver televisión, o acostarme, o comer, o salir a caminar, porque uno queda tan cargado de. Porque es un trabajo muy difícil, porque hay que meterse con el Mahabharata, que después de la Biblia es el segundo libro más grande del mundo. Y no solamente eso, lo complicado que es. Y bueno, eso lleva su tiempo. Eso lo vamos a comenzar ya muy pronto. Ya estamos en los albores de eso. Y solamente les quiero decir que se sumen. Pude reducir todo, todo, todo a seis actividades. Wow. Es titánico haber reducido sí. todo eso a seis actividades. Eh, no saltando nada importante, por supuesto. Así que les... Los invito, los que quieran, que se sientan motivados a sumarse a estas actividades. Y seguimos pues, todos los días señalados con, las, con los tutoriales. El próximo tutorial es Metafísica Avanzada, que igual que esto, todos son calientitos y tienen mucho, mucho que enseñar. Bueno, si no hay preguntas, gracias y los quiero mucho.
2: Gracias. gracias.